Det här är Älskade prylar. En podcast om oss. Om historien. Om de senaste hundra åren. Och de prylar som utvecklats med oss. En podcast från Claes Olsson. Med mig, Malin Åkersten. Och min pappa Ulf. Det här avsnittet handlar om 80-talet. Tänk, jag minns ju på 80-talet hur alla människor gick omkring med hörlurar. Ja, det är lite som man ser ut idag också. <laughs> Bakom oss ligger 70-talets lågkonjunktur och kollektivboende. Nu är det 80-tal och dags för individen att kliva fram. Kanske en av de största symbolerna för det här årtiondet kommer att bli den bärbara kassettbandspelaren- Walkmanen. Den här är ju radio också. Det var ju väldigt lyxigt. Jag har aldrig i mitt liv haft en Walkman. Jag får kli i öronen av hörlurar. Ja, då går man ju liksom lite miste om hela Walkman-grejen. Ja, men alltså, du hade en. Och dina kompisar hade och när man åkte tunnelbana så satt ju folk i sina Walkmans och lyssnade så allmänt konstigt ut. Ja, men vad då? Jag älskade ju musik. För första gången behövde vi nu inte vara i ett specifikt rum eller gå på konsert för att lyssna på musik. Ja, ibland när vi skulle äta så satt ju Malin med lurar och Walkman på sig och så var hon helt borta för världen. Musiken blev din egen. Hur öppnar man? Det som var så bra med, med det här det var ju just att man kunde gå och lyssna var som helst. När CD-Walkmanen kom mm. då kunde man, blev man ju tvungen att skrida fram som en Lucia. Yes. För att annars så blev det hack. Det blev det aldrig när man hade band så här. Jag tror, inte min, min, jag tror inte min son skulle fatta vad det här var för någonting. Nej, det tror inte jag heller. Jag måste få upp någon lucka. Emanuel, <skratt> ja. Så stoppar man in sitt lilla band här. Just det, och så tog det slut, ja. För man hade ju sån här 90 minuters band. Och så mm. tog det slut, fick man lirka upp den här väskan. Och mm. vända och sätta igång. <skratt> det funkar! Under det här årtiondet kommer hårdrocken skapa löpsedlar i Sverige. Och juppisar. De unga nyrika kommer att börja köra runt i sina porsar medan börsen slår nya rekord. Allt medan kalla kriget kommer att komma in i en ny, ovanligt kall och aggressiv fas. Och sen inträffar Tjernobylkatastrofen. Och svenskar slutar plocka svamp i flera år framöver. Och så plötsligt en dag skjuts vår statsminister- och Sverige blir aldrig sig likt igen. Mitt i allt det här så växer jag upp och börjar lyssna på musik. Man kan välja mellan synt eller hårdrock. Två läger, två helt olika sätt att vara. Okej, okay. är du redo pappa? Ja. Mm. 80-talet, det kommer ju till och med jag ihåg. Det börjar ju kännas lite roligt nu när jag kan <laughs> tänka till det själv. Men eh, däremot så tror jag inte att jag hade så det är jättestor koll på vad som hände ute i världen. Om vi börjar med Sverige så är 80-talet tvådelat. Under de fem första åren så hade vi fortsatt lågkonjunktur. Under de fem senaste åren så hade vi en löjligt hög högkonjunktur. Jaha! Men vi kan komma tillbaka till det. Mm. Eh, I världen. Det vill säga i England och i USA så styrde Thatcher och Reagan. Mm. De var kompisar, de var stört konservativa båda två. Och Thatcher hatade EU 
Men de, hon var ju med där som kunde inte göra så mycket åt det. Men hon lär ha slängt handväskan i, i skrivbordet lite då och då och talade om för dem hur de egentligen skulle styra. Bra stil ändå. <laughs> och eh, Reagan var ju berömd för att inte göra någonting. Um, ja, hur menar du då? Vad då inte göra någonting? Han var, han var inte på något sätt lat. Men han ansåg att samhället skulle sköta sig själv och gjorde det bäst. Man skulle ingripa från staten så lite som möjligt. Och det var en ideologi helt enkelt. Thatcher tyckte ju inte det. Hon ingrep ju till allra högsta grad. Lyckades lägga ner hela gruvindustrin och tog bort bilindustrin. Och att överhuvudtaget omformade hela England från en halvdålig industrination till en mycket framgångsrik tjänstenation. Ja, men i vårt fall då, i Sverige, övergången. För det berättade du om på 70-talet att vi hade förlegade industrier och, mm. och så. Hur gjorde vi? Jo, det var så att vi hade en del framgångsrika storföretag som hade satsat på forskning och utveckling. De gjorde specialstål, gjorde kullager och LKAB till exempel slutade med att sälja obearbetad malm. De sålde bearbetade pellets istället. Mm-hmm. Som, var, som var mycket dyrare alltså för köparen och de tjänade mera pengar. Det fanns flera sådana här företag som hade satsat på, på forskning och utveckling. Hur var det med datorerna då? Ja, det började nu på 80-talet. Den första... Apple-datorn kom ju omkring, den första Apple-datorn den kom 76, men den som verkligen kom att betyda någonting, den här SC30 heter den, den kom ju 85. Mm-hmm. Vet, vi köpte den 1987, så att jag har haft datorer i 30 år. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är det faktiskt. Men det var väl inte helt ovanligt va? att om man jobbade inom kommuner att man fick möjlighet att få en hemdator? Det började då. Man köpte datorer som var ja, löjligt, hade lite, löjligt liten kapacitet. Men det var i alla fall datorer man kunde sortera och man kunde söka i papper som man hade skannat in och sånt där. Det fanns ju scanners faktiskt. Man kunde skanna in och bli, göra dokumenten digitala. Mm. Och fax. Och faxen var stor på 80-talet. Det mm. finns ju folk som hävdar att anledningen till att vi är så bra på eh, digital utveckling i Sverige idag har att göra med just det. Att man satsade på eh, att, få, att folk skulle få hem datorer så fort som möjligt så att mm. man liksom fick in en datavana. Mm. Jag fick hem en, en, en dator redan 85 som hemdator. Och det var en liten portföljdator kallades på den tiden, alltså en laptop. Mm. Som jag inte riktigt begrepp om man skulle använda. Men vi hade ju kurser och sånt så att det gick ju väldigt snabbt att datorisera Sverige. Och det började alltså i mitten på 80-talet det här. Och det kom ju att betyda mycket sen med it-industrin och dotcom-krascher och sånt. Men var det inte så att Stenbeck var en av de där främsta som ställde om? Jo, Stenbeck var ju... En märklig person. Han kom ifrån en oerhört rik skogsägarkrets. De ägde ett företag som heter Korsnäs som gav miljoners miljoner i avkastning varje år. Och det var han och två systrar som delade på de här miljonerna. 
Och han kom på att de där systrarna var ju snarast ett hinder för den, den vision han hade. Mm-hmm. Han skulle knäcka Televerket som det hette på den tiden, alltså Telia idag. Och han skulle starta nya tv-kanaler, han skulle starta telefoner, istället för Telias fasta telefoner. Han startade ett företag som heter Kombik. Mm. De här företagen kostade ju miljoners miljoner. Och då kom han ju på att han måste ju försöka komma över Korsviks samlade vinster mm. och utdelningar. Var det ett berömt eller från vissa håll beryktat möte på biografen Draken i Stockholm där han fick sina advokater och göra honom till ensam arvinge och Va? inte systrarna. Nej, jo. är det sant? Ja. Så det var så han hade liksom pengarna att kunna starta alla de här? Ja, ja. Oh, wow. Ja, systrarna fick väl någon form av kompensation men de stora pengarna gick till honom. Så han kunde starta TV3 till exempel. Mm. Och han fick in MTV i Sverige och ja, det var överhuvudtaget det var en revolution inom teleindustrin. Ja, men apropå MTV. Alltså MTV kom ju till... Eh, det var ju europeiska sändningar. 1987 kom MTV Europe. Mm. Vi hade ju inte det. Eh, vi hade ju inga, inga, inga sådana där roliga kanaler Nej. hemma hos oss. Nej. Nej, för det krävde att man hade en parabolantenn. Ja. Och det hade ju inte vi. Men jag hörde ju om folk som kunde titta på MTV. Och jag hade ju kompisar som började spela in på video- Mm. Grej, till exempel hårdrocksprogrammet Headbangers Ball. Hey, we're back on MTV. I'm Howard Stern. Leslie, I thought for your premiere show we'd do a little video. Brought two women in. Come on in. You're like kidding. A... Food, booze, chicks. This is like the David. Now you guys keep your coats on and everything. Are you girls loose? Just put your girls. And now you just rip open your coats. Yeah. No, not me. Det brukade jag titta på ibland. Inspelat alltså. Var det inte på 80-talet som Michael Jackson slog alla rekord? Jo, precis. Med den här, heter den Thriller? Jajamensan. Han var också en av dem som gjorde eh, den allra första musikvideon mm. till eh, Thriller som visades på MTV. Jag tror att den är 12 minuter lång eller något sånt. Oj. Ja, det var ju avancerat. Men... Det var ju hela liksom grunden till den här MTV-generationen då musikvideon blev det man, man sålde på. Mm. Alltså man kunde visa upp sig och sin image och sin stil. Tidigare var det liksom bara något man lyssnade på. Nu så var man ju någon man tittade på. Mm. Men eh, vad var det egentligen som hände med just att det kom så mycket pop- helt plötsligt bara massor med populärkultur från ja, England också men framförallt USA? Man kan, det var ju många som uppmärksammade det här. Mm. Och det här vi fick igång en debatt på 80-talet om USAs kulturimperialism. Ja. <laughs> och eh, det betyder alltså att USA skickade ut filmer från Hollywood och eh, musik för att sprida USAs värderingar. Vad då? Det är alltså kritikerna. Mm. I USA handlar det om att tjäna pengar i stor utsträckning. Så att vem som har rätt eller fel, det vet jag inte. Men i alla händelser så bara är en mycket livaktig debatt. Det fanns ju fortfarande en kvardröjande vänsterrörelse i Sverige. 
Och den var oerhört aktiv i det här fallet. Jag minns ju till exempel tidningen Okej som kom på 80-talet. Det var ju en i första hand musiktidning men det var ju andra inslag också till exempel från film och tv-serier och sånt där. Och då så förstod jag det som jag läste någon intervju med chefredaktören Anders Tegner att han menade att det låg så himla rätt i tiden att vi från att hålla på med just solidaritet och gemenskap att det var att det var liksom den nya revolutionen från unga att nu ska vi vara nu ska vi vara lyxiga och ytliga och glammiga. Det var ju många av de här gamla vänstermänniskorna, både flickor och pojkar, som gjorde karriär i stat och samhälle under 80-talet. De hade ju kvar någonstans i bakhuvudet sina gamla vänsterideal. Men de blev alltså läkare, advokater och ja, överhuvudtaget män och kvinnor i staten. Mm. Så det här var deras barn då på något sätt som revolterade mot dem? Ja, det var det nog. 80-talet var ju också rockens årtionde. Kommer du, såg du det där på tv med Sivert Öholm och Anders Tegner när de diskuterade hårdrockens... Jag stod inte ut med Sivert Öholm. Nej, men det var en omtalad debatt om två emellan om hårdrockens farliga inverkan på ungdomar. Han var konservativ och han var frikyrklig. Aha. Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet VASP, We are Satans people, vi är satans folk. Kedjor, konstiga sätt att klä sig, man sysslar med alla möjliga saker på scen. Vi ska få se en del av det här i bilder som vi har fått från barnjournalen som hade ett team på plats när den här gruppen hade en konsert i Stockholm alldeles nyligen. Sångaren Blackie Lawless hade, stod och höll en motorsåg vid skrevet. Och var, ja, det var farligt, tyckte Sivert Öholm. Var det en motorsåg som är saken? Nej, det var ju också en ytterligare en grej som kom på 80-talet som slog stort. Det var ju det här med skräckfilmerna. Mm-hmm. Eh, skräckfilmer och andra typer av storfilmer, såna här som kallas för blockbusters. Det är alltså filmer där man har, eh, amerikanska studios har pumpat in jättemycket pengar i stora produktioner. Mm-hmm. Och ganska enkel handling, mycket action och eh, gärna eh, merchandise som man kan sälja till. Mm-hmm. Eh, det var ju första Star Wars-filmen var ju på 70-talet, tror jag. Men de andra två kom. Och sen var det ju här IT, kommer du ihåg? Ja. Steven Spielberg. Men sen så var det ju liksom massa med dansfilmer. Det var... Dirty Dancing. Exakt. Nobody puts baby in a corner. Sorry about the disruption, folks. Mycket bra film. <laughs> But I always do the last dance of the season. Flashdance. Kommer du ihåg tv-serien Fame? Ja. Ja. Men tittade vi på tillsammans, ja. vet jag. Kommer dock inte ihåg mycket mer än att mamma tyckte att Leroy var jättesnygg. <laughs> Men jag började ju lyssna på musik då som sagt mm. på 80-talet. Och jag, då var det ju också väldigt viktigt att välja vilken genre man tillhörde. Jag var ju rock då, mm. hårdrockare. Och då, så fanns det då syntarna. Vi var som två olika världar. 
Men det, de var ju eh, otroligt mycket pengar som pumpades in i just musiken. Mm. Jag, jag vet inte vad riktigt du men uttalar men jag minns att till och med i tidningen Okej okay så stod det om Stock at Aitken and Waterman. Det var en, sån här, en, du, en, en trio som gjorde liksom alla stora låtar med Jason Donovan och Banana Rama. Helt plötsligt så blev det liksom hittar som slog överallt i allting. Men det konstiga i det här, det tycker jag var att jag som inte hade MTV, jag fick ändå koll på det här. Hur gick det till? Kompisar. Ja. Du hade mycket kompisar. Ja, fast vi lyssnar ju bara på rock. <laughs> jag vet inte, men jag har tänkt på det om man jämför med utbudet med Spotify idag till exempel. Att nu kan man ju liksom, det är mycket lättare att hitta ny musik. Mm. Innan jag fick min Walkman eller freestyle som det också kallades så brukade jag lägga mig på golvet i mitt rum dra de stora högtalarna till varsin sida av huvudet där låg jag och lät musiken strömma över mig och jag kunde ligga i timtal men så en dag fick jag ju den där freestylen och världen förändrades för alltid plötsligt så kunde jag gå ut med musik i öronen i en helt ny värld med mitt alldeles egna soundtrack. Men vad händer med oss när vi får ett soundtrack till vardagen? Och hur har själva musiken förändrats av att vi alla lyssnar i hörlurar? Jag kanske var liksom eh, tio år någonting. och så gick omkring där typ, till och från skolan. Men det var väldigt stort minns jag att kunde lyssna på musik på det här sättet. Det är måndag morgon på vägen till skolan i Skåne. Asfaltvägen är grå. Det duggar, men den tioåriga versionen av musikjournalisten Nikolas Ringskog Faranorli är i en helt annan värld. Idag recenserar han musik på bland annat Dagens Nyheter. Men då, 1992, är han fortfarande ett barn som njuter av att vara i sin egen musikbubbla. Ett musikuniversum skapat av en liten svart maskin. Walkmanen som han har i fickan gör att hans gråa måndag blir till ett inledningssoundtrack i en cool berättelse om honom själv. Det som händer liksom när man går och lyssnar på musik tycker jag det är att, att livet blir lite som en film eller som en musikvideo. Att man går omkring där och känner någonting och det delar man inte med någon. Det är ens egen upplevelse. Sen kanske man passerar någon på gatan som har sin musik, sin hörlur och har sin film så att säga. Så det är verkligen, man är verkligen uppdelat så. Musikupplevelsen har nog blivit mer intim och mer individuell, jag tror det. Är det liksom positivt eller negativt? Det finns något väldigt starkt i att uppleva musik tillsammans med andra. Men det finns också något väldigt värdefullt tycker jag är att kunna liksom ha en, en musikupplevelse helt för sig själv och att kunna liksom gå in i den då är, behöver man inte tänka på några andra människor, då behöver man inte vara social då är man bara ett med musiken och det är väldigt eh, det inbjuder till väldigt starka känslor och väldigt starka upplevelser tror jag Idag, 26 år senare tänker vi kanske inte ens på det när vi står där i våra egna musikuniversum på tunnelbanan eller mataffären. Vi är så vana att iscensätta våra liv i musik. Att det blivit en del av vår vardag. Det har nu gått 39 år sedan Sonnys medgrundare, 
Masuru Ibuku satt på ett flygplan mellan USA och Japan och lyssnade på musik. I hans knä låg en stor otymplig professionell kassettbandspelare gjord för journalister som behövde spela in och när han klev av planet fick han en idé. Tänk om man kunde ta bort allt som fanns för att spela in och bara behålla det som gick att spela upp. Där och då föddes den ikoniska Walkmanen som enligt Sonys beräkningar kring millennieskiftet sålt nästan 200 miljoner exemplar. Efter kassettbandspelaren kom cd-spelaren och så minidisken, mp3-spelaren och nu, nu finns allt i telefonen. Idag reflekterar vi inte ens över att vi kan iscensätta vår vardag med musik. Men vad gör det med oss att vi hela tiden vistas i våra egna musikbubblor? Så folk är liksom mycket mer inne i sina egna ljudvärdar och det gör att man blir mindre mottaglig för kanske för andra människor och jag tänker på tiggare eller folk som säljer tidningar liksom når fram till dem på samma sätt för att ja, folk är liksom i sina egna små små världar, ungefär som den här filmen The Matrix liksom, man sitter i sina små bubblor och det är lite läskigt på ett sätt Samtidigt skapar den här musikbubblan som Walkmanen introducerat också en slags ny förutsättning för musik i sig Nikolas Ringskog Faranori menar att delar av vår moderna musik formats av det faktum att vi lyssnar på det ensamma i portabla verkligheter. Det finns många musikgenrer som nästan som, som, som gjorda för att liksom ha i, i hörlurar. Det finns en genre som kallas för Nightbus, eh, den här engelska superdeppiga post-dubstep-varianten som är underbar musik, men det är liksom... Den, den är liksom gjord för att, att man ska lyssna på den när man åker nattbuss hem på natten och man tycker att livet är skit. Och just de här suggestiva stämningarna, det är inte bara i dubstep och sånt här utan jag tycker även i mycket R&B och hiphop idag. Är liksom, det passar jättebra just i, i hörlurar. Men det är inte bara Nikolas Ringskog Faranorli som observerat hur vi och musiken förändrats av att vi lyssnar i ensamhet i hörlurar. Det har Ulrik Volksten ägnat 20 år av att undersöka i sin forskning. Jag är professor i musikvetenskap vid Örebro universitet. Jag jobbar med ett musikforskningsprojekt som heter Vardagens apparatur där vi studerar hur musikmedier har påverkat musiklyssnande och musikproduktion och konsumtion under 1900-talet. Ulrik säger att både vårt sätt att konsumera musik och hur vi upplever den förändrats i grunden de senaste 70 åren. Först genom gramofonen men i ännu större utsträckning genom det portabla lyssnandet som Walkmanen, minidisken och mobiltelefonen inneburit. Framförallt handlar det om att musik i allt högre grad ses som ett objekt, ett slags ting idag, medan tidigare så såg man det musiken mycket mer som en aktivitet, någonting man gjorde. En kollektiv aktivitet har blivit ett mer och mer privat och individuellt objekt. Däremot menar han att fenomenet att skapa sitt eget musikuniversum inte är något nytt. Vi har skapat våra musiklandskap även tidigare. 
när vi har sjungit i ensamhet och så vidare. Man kan tänka sig i det gamla bondesamhället att man, gick man ensam i skogen så sjöng man för sig själv för att eh, hålla sitt humör uppe. Och det, det är egentligen likadana funktioner som musiken fyller idag men vi kan göra det på ett mycket mer omfattande sätt och vi kan förbereda det med spellistor och så vidare. Och vi kan, framförallt så kan vi göra det i miljöer där det finns många andra människor. Vi går inte ensamma i skogen på samma sätt utan vi åker i tunnelbanan, sitter på bussar. Istället för att sitta och sjunga på tunnelbanan så sitter vi och lyssnar på musiken och den har samma stärkande funktion. Vi lyssnar på den musik som får oss på bra humör. Eller musik som stärker vårt heartbreak, vår vinterdeppighet, vår känsla av att vara bäst på att springa eller mest avslappnade i världen. Ulrik menar att det som Walkmanen skapade och som vi i förlängningen ser i dagens spellistor på streamingtjänster är ett slags regisserande eller DJande av våra egna liv. Vi vill förstärka känslan av att det vi upplever är unikt eller speciellt för oss. Vilket i sin tur går hand i hand med den ökade individualismen i samhället. Ja, dels har det här att göra med vad man skulle kunna kalla för en omsorg om sig själv. Att man vill lyssna på musik för man vill reglera sitt, sina känslostämningar på ett sätt som man kanske inte var medveten om att man kunde göra på samma sätt tidigare eftersom möjligheten inte fanns. Och hela den här omsorgen om sig själv har ju ökat i och med individualismen i samhället eller det är en del av den här individualiserade utvecklingen som har skett. Men också en slags övertro på att våra preferenser vad vi tycker det är våra egna preferenser som vi har skapat helt i någon slags, en slags fria valsituationer. För vår känsla av att vara i våra egna individuella musikbubblor är kanske illusorisk. I och med att vi har möjlighet att lyssna i ensamhet så tror vi också att vi har skapat våra preferenser i ensamhet. Och så, så är det ju helt uppenbart inte. Ulrik säger att vi såklart på ett sätt i och med Walkmanen och det portabla lyssnandet fått en mer ensam relation till musik. Men han tycker inte att det i sig utesluter att musik är en kollektiv upplevelse. I grund och botten så handlar musik om ett socialt samspel. Musiken härstammar från en slags protomusikalisk kommunikation, en förspråklig kommunikation som människan har. Och det här har en socialiserande funktion och den funktionen försvinner inte bara för att man under några decennier har lyssnat i hörlurar. Vad det får för inverkan på några tusen år det är ju en annan fråga om det fortsätter på det här sättet. Vad tror du att det innebär för oss att vi liksom kan ha, skapa våra egna soundtrack till vårt liv? Människors liv soundtrackades förr i tiden också, men då var det på bröllop och begravningar. Nu kan vi soundtracka våra egna liv i mycket större detalj. Vi kan ha minnen från olika händelser i vårt liv som är emotionellt kopplade då till 
olika musik. Och musikens roll här är ju att musiken kan återskapa något av den känslostämning vi upplevde när vi hörde den här musiken en gång. Och det innebär också att vi i mycket högre grad kan återuppleva och återuppliva de här minnena efter våra egna önskemål. Vi kan återskapa de här spellisterna om vi har glömt dem genom olika strömningstjänster på internet och så vidare. Vad är då nästa steg i den här utvecklingen av ensamt lyssnande, ständigt närvarande streamingtjänster och individuella musikuniversum? Nikolas Ringskog Fara Norli igen. Ja, nästan tänker jag väl typ operera en chip i hjärnan som hör musik direkt utan att det tror jag inte kommer hända. Det är nog inte liksom särskilt livshotat, den sociala gemensamma musikupplevelsen. så sköts ju Palme. Ja. Var... När Palme mördades, det är ju en sån här dag när alla kommer ihåg var de var. Det var ju så att Palme dödades på, på, på natten. Så ingen, det var ju väldigt få som visste om det. Flertalet låg och sov. Jag lyssnade på radio vid sextiden och gick in till, till mamma. Och sa att Palme var död. Och så gick vi upp och så satt vi och tittade på tv- Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Hur, hur påverkade det liksom Sveriges syn på sig själv? Ja, det var ju första gången som det var ett väldigt allvarligt terrordåd i Sverige- och den uppfattningen fick man ju genom att en polischef dök upp i tv och talade om terror, terrorister som var kurder och visade stora pistoler och annat. Ja. Och sen dök det upp massor med teorier under åren som kom. Det är till slut fortfarande. Ja, och så blev ju Ingvar Karlsson statsminister. Ja, mycket motvilligt. Han var en typisk andreman, sa han. Och han ville inte alls bli statsminister, men han blev ju statsminister ända till... Ja, början av 90-talet när Bildt tog över. Mm. En sak med Palme som, inte, som jag inte hade fattat det var det här Palmehatet som man fick reda på i efterhand. Det dök upp tydligen bilder på Palme överallt. Man hade pilkastningstavlor med Palmes ansikte som man skulle kasta på. Och det var ett enormt hat. Det fanns galningar som annonserade i tidningarna om inte varje dag så i alla fall väldigt ofta där det stod att man skulle mörda Olof Palme att han var skadad för landet Jaha, det här, okej okay, så det här var innan han mm. blev Aha. Mm. Så jag var inte jättegammal här under 80-talet men den lilla bild jag hade av honom var att han var någon slags landsfader som man alla gillade Ja, men det var ju inte så Nej. Det var ju, Sverige var ju kluvet redan då det var ju så att väldigt många på den högerextrema sidan hatade Palme. Varför då? Man såg att han var klassförädare. Han var ju själv överklass. Och han var, man ansåg att han var, hade förrått folket genom att vara socialist. 
Dessutom hade han under 70-talet genomdrivit en massa lagar som gynnade arbetare och inte överklassen. Jaha. Och så med det var ju många konspirationsteorier. Han var ju kommunist, han var landsförädare i största allmänhet och ja, överhuvudtaget. Sen var det ju så också att åren innan han mördades så gjorde han ett väldigt blekt intryck. Han hade jobbat under oppositionstiden så hade han jobbat väldigt mycket internationellt. Och han spekulerade sig att han ville bli FN-chef och annat. Sen när han kom tillbaka till vardagen då, 83, så syntes det så tydligt på honom att det här var inte hans grej. Han var trött. Hans tal var väldigt ja, mekaniska, utom när det handlade om, om mord utomlands och folkfördrivningar och annat. Ja. En av de saker som jag minns mycket från 80-talet var ju rädslan för kärnvapen. Ja, det hade ju snarast med, med kalla kriget att göra. Kalla kriget eskalerade på 80-talet. Då Reagan skröt med att han skulle rusta bort Sovjetunionen. Han talade om stjärnornas krig, det vill säga att man skulle satsa miljarders, miljarders, miljarder dollar på något system som skulle omöjliggöra för Sovjet att skicka robotar mot, mot USA. Där blev ju aldrig, det sattes ju aldrig i verket. Men makthavarna i Moskva blev ju jätterädda. Så de satsade miljarders, miljarders, miljarder rubel på mot, äh, motverkan mot det här. Och det gjorde ju att Sovjetunionen gick i mer eller mindre konkurs. De hade inte råd med det här. Och så slutade Sovjetunionens sönderfall under senare delen av 80-talet. Just det. Det var ju också på 80-talet som Tjernobyl-katastrofen ja, inträffade. Sen kom ju katastroferna. 86, samma år som Palme sköts, så inträffade Tjernobyl-olyckan. Som var alltså en, en total katastrof i, med, i ett kärnkraftverk i Ukraina. Ja, men för det här kommer jag ihåg. Vi, hade ju, vi fick ju lära oss i skolan var vår närmaste skyddsrum fanns till exempel. Mm. Det vet jag fortfarande var mitt närmaste skyddsrum finns <laughs> där jag växte upp. Ja. En annan grej som jag tänkte på också med 80-talet är ju såklart juppi-decenniet. Ja, i den socialdemokratiska regeringen som tillträdde 83 den var tvungen att vika sig för internationella påtryckningar och även opinion inom Sverige att avreglera banksystemet. Vad betyder det? Jo, det betyder att tidigare så fick bankerna bara låna ut någon viss procent av vad de hade i pengar. Ja. Och det låter ju sånt. Ja, det gör det ju verkligen. Men efter 1985 så fick bankerna låna ut precis hur mycket som helst. De fick själva låna pengar för att låna ut. Det är det de gör idag. För wow. att finansiera bostäder och annat. Och det gällde alltså utlåning både till företag och till privatpersoner? Ja, och det spreds ut miljoners miljoner i Sverige. Och det startades hur mycket företag som helst. Tjänsteföretag då i första hand. Det här var boomen för tjänsteföretagen som gynnades av att det fanns så mycket pengar. Och de här företagen gick ju ofta väldigt bra. Man läste artiklar om hur 
människorna inredde sina, sina företag med jättedyra möbler. Och, och konst. Och konst, ja. Och då uppstod alltså en, en ny urban företeelse som man kallar för juppis. Vad betydde juppi förresten? Det var en förkortning för Young Urban Professionals. Aha. Och de var alltså snuskigt rika. Det var på den här tiden som Sverige var po- mest porserikt i hela världen. Va? De köpte porsar som dårar. Det fanns ett porsercentrum i var och varannan stad. Wow. Men om jag har fattat det här rätt då. Alltså, bankerna började låna ut pengar mm. hejvilt. Vilket gjorde att folk började starta företag, utveckla sina företag- mm. uh, och företagen började då introduceras på eh, börsen, eller? Ja, och där kom då stora eländet. De här företagen fick ju, startades med lånade pengar. Mm. Och när man skulle introducera de här på börsen så började folk låna pengar för att köpa aktier i, i framgångsrika företag. Åtminstone trodde de att de var framgångsrika. Mm. Sen i början på 90-talet så sprack det väldigt mycket av det här. Men under 80-talet så var det lycka för, lycka för, för människor. Det bimlade av pengar i Sverige. De kallades för de bästa åren eller gyllene åren eller något sånt där. Lyckliga 80-talet Lyckliga eller vad? Lyckliga 80-talet var det, ja. Ja, men det tycker jag var generellt så här, när man tittar tillbaka på filmer som ska prata om 80-talet. Mm. Det var ju alltid eh, lyx och glamour och eh, dyra, dyr mat. Och... Mm. Levde ni så också, liksom? Vanliga människor? Nej, men jag märkte ju inte mycket av det. Jag var ju mitt uppe i min karriär. Jag var vd i mitten på 80-talet och, ja. och jag märkte inte så mycket av det. Du hade ingen Porsche? Jag hade ingen Porsche. Nej. Jag hade en BMW. Jaha, exakt. <laughs> Köpte du aktier? Inte på 80-talet. Varför då? Jag, jag kunde inte den här marknaden. Jag sysslade med det jag kunde, det vill säga böcker. Ja. Men jag kände ju massor med människor som köpte aktier och kände hur mycket pengar som helst på dem. Men sen de som hade förstånd att sälja dem fick ju behålla sina pengar. Det var ju väldigt många av de här, av de här aktierna som blev värdelösa efter ett tag. Och då fick de gå ifrån hus och hem som också var belånade. Man hade satt huset i, i säkerhet för att köpa aktier. Oj. Och eller starta företag. Det var, blev ju elände sen. Men 80-talet, allt jättebra. <laughs> Men det, det här kommer inte hålla i sig så länge till. Nej, okej. Okay. 80-talet avslutades med Berlinmurens fall som det heter. Det vill säga ett antal människor började plötsligt hugga sönder Berlinmuren. Och det resulterade i att gränsen mellan väst- och östtyskland- eroderade helt enkelt, den bara försvann. Det här hade ju långa bakgrunder med att, man, att gränsen hade redan eh, mer eller mindre raderats genom att ungrarna öppnade sin gräns och strömmade in i, i Tjeckoslovakien och Tyskland. Tiden var mogen. Mm. Den höll på hela Östtyskland och även hela Sovjetimperiet höll ju på att falla samman. Och det här kommer vi ju tillbaka om när vi pratar om 90-talet. Ja, bra. Spännande. Du har hört podcasten Älskade prylar. Med mig Malin Åkersten och min pappa Ulf Åkersten. 
Reporter är Siri von Malmborg. Det här är en podd från Claes Olsson, producerad av Soundtelling. Och om ni gillar den här podden, älskade prylar, titta gärna lite närmare på boken med samma namn. Vi hörs!